0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le père Molignier. Alors c'est le 16 mai et la 19e séance. Hein Alors je vous ai dit plusieurs fois que ah montre la vocation chrétienne était quelque chose d'aussi important, de plus important que la vocation religieuse. Et je voudrais essayer de m'expliquer un peu plus là-dessus, c'est une vocation qui peut, en un sens, faire beaucoup plus peur que la vocation religieuse, si on comprenait bien ce que c'est que la vocation chrétienne. Parce que le christianisme, vous pouvez le vivre comme une religion, comme une tradition, mais pas comme une vocation. Alors, tant que vous vivez le christianisme comme votre religion, votre tradition, votre... Bref, tout ça, quoi. pas n'est pas, pas, pas dangereux, ça peut être embêtant, ça peut être consolant, C'est pas dangereux. Ça ne fait pas peur comme pourrait faire la vocation religieuse. Tout simplement parce que, dans votre cas, euh, et pour la plupart des gens, c'est comme ça, pour le votre pas pour la plupart des chrétiens, c'est comme ça, euh, la vie chrétienne, le christianisme, n'est pas une vocation. Alors, euh, ça roule, ça va. Et tant que ce n'est pas une vocation, eh bien, on peut comparer euh, la religion chrétienne à la religion musulmane. Il y a des différences, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et par exemple celle-là, je vous dirai tout à l'heure d'où je ressors ça, pour le musulman, la vie est une route, et chaque personne se trouve quelque part sur cette route, entre la naissance et la mort, entre la création et le jugement. Moi aussi, dit l'auteur, j'avais commencé un pèlerinage, qui, si je ne pouvais pas en prévoir la fin, durerait jusqu'à mon dernier jour. Bon, ben, je crois que beaucoup de chrétiens pourraient dire la même chose. La vie est une... Chaque personne se trouve quelque part sur une route entre la naissance et la mort, entre la création et le jugement. Euh... Euh... Ça va, si j'ose dire, ça va, hein <rire> Alors, justement, je voudrais vous raconter, ça me prendra le temps que ça me prendra, peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, la vie de cette personne, enfin une partie de sa vie. Honnêtement, je dois vous dire tout de suite, je ne sais même pas si elle existe. Bon, je, je crois que si, je crois que c'est quelqu'un qui existe vraiment, quelque part en Angleterre je suppose. Euh, Ce n'est pas absolument certain, pour des raisons que vous allez comprendre. Euh, on peut avoir des doutes, et tant que j'aurai des doutes, Tant que je n'aurai pas éclairci ces doutes, si c'est possible, je préfère ne pas vous livrer ce, ce bouquin. C'est une histoire tout à fait extraordinaire, insensée, mais pas invraisemblable. Et tant que je ne saurais pas que c'est bien vrai historiquement, bon, je, je vous donnerai pas le livre. Mais je raconte l'histoire parce que elle est exemplaire. Même si ce n'était pas vrai, combien de chrétiens au temps de l'Empire romain qui étaient des païens et qui sont devenus qui ont devenus chrétiens par vocation. Voilà. Qui ont eu la vocation chrétienne alors qu'ils étaient des païens. Bon. Et de nos jours, parmi les nouveaux chrétiens, les chrétiens des derniers temps, diront certains, eh bien, ceux qui étaient marxistes, ceux qui étaient communistes, ceux qui étaient des persécuteurs de l'Église, comme Saul, le pharisien était persécuteur des premiers chrétiens, combien comme dans un livre qui s'appelle « Pardonne-moi Natacha » par exemple, que je vous signale, alors ça c'est historique, ça c'est certain, Eh bien, ont eu la vocation chrétienne d'une façon aussi extraordinaire en un sens que celle-là. Mais là, comme il s'agit de, de, de l'islam, ça paraît plus encore, encore plus extraordinaire parce qu'il est admis qu'on ne se convertit pas de l'islam. Alors c'est tellement exceptionnel qu'effectivement ça, 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 ça mérite un détour, et ce détour, je, je vous propose de le faire avec moi, tout en faisant des réserves sur le caractère historique de cette histoire, mais en disant à pas tous, c'est très vraisemblable, c'est très extraordinaire, mais c'est très vraisemblable. Donc il s'agit d'une fille, euh, d'une riche famille musulmane, pas arabe, mais au Pakistan. Le Pakistan, ça se trouve du côté de l'Inde, par là, quoi, et que dans l'Inde, il y a deux grandes religions, le, il y a l'islam et l'hindouisme. Alors, euh, alors l'islam, on, on s'aperçoit qu'il fait quelque chose hein, quand on, parce qu'il y a deux ou trois ou quatre chapitres consacrés à son éducation musulmane par un père riche, très musulman, très bien considéré, une grande famille musulmane pakistanaise, encore une fois, qui faisait le pèlerinage de la Mecque, le Hajj, on dit. Le, le pèlerinage saint par excellence, le, le grand pèlerinage, qui est l'image de la vie, puisque toute la vie est un pèlerinage. Alors elle décrit ça dans des termes attendrissants. C'est-à-dire que pendant le temps du pèlerinage, tous les, tous les pèlerins sont vêtus d'une robe blanche, que ce soit qu'ils soient riches ou pauvres, que ce soit des princes, des rois ou des mendiants ils, euh, ils mangent à côté l'un de l'autre sur une même table, ils sont frères, et ils il règnent une atmosphère de fraternité, de joie, de... de, de, de d'exultation de liesse autour de la Kaaba et la pierre sainte qu'Abraham qu qu'Abraham a, a reçu de Dieu directement je crois enfin quelque chose comme ça, enfin, ça tout ceci remonte à Abraham notre, notre père commun à nous chrétiens, musulmans et juifs et enfin on, on s'aperçoit que la religion musulmane c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que la religion chrétienne Beaucoup plus sérieux. Euh, elle a été élevée à, à apprendre à mépriser, à se méfier, à être protégée, archi protégée, surprotégée de toutes ces femmes dont les, dont, 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 dont les robes s'arrêtent aux genoux. Alors, ça c'est vraiment c'est l'horreur de l'abomination de la désolation. Alors, il est protégé. Comment peut-on en Enfin, bon. Je ne parle pas des pantalons. Bien, eh bien, euh, voilà, bon, on peut tout, 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 tout ça de la, de, de, de la même chose, de la même farine. Et euh, le Coran, le Saint-Coran, elle en parle encore maintenant avec une vénération euh, sincère. Et alors il y avait une seule faille dans cette euh, dévotion, cette conviction et cette euh, adhésion totale, qu'on lui a dicté à l'égard du, du, du Coran et de la religion, il y avait une petite faille, c'est qu'elle était infirme, une infirmité très grave, parce qu'elle ne pouvait pas marcher, et, et, elle pouvait vivre qu'entièrement assistée pour manger, pour se déplacer, en fauteuil à roulettes, enfin c'était la, la grande infirme, pas la petite infirmité, l'infirmité hein, à vie et euh, enfin de quoi être malheureuse pour toute son existence, c'est évident. Et euh, Bien sûr, ils espéraient que Allah pouvait la guérir, et ils demandaient le miracle, en particulier au cours du périlage. Mais Allah pouvait la guérir, pas Mahomet. Ça, il n'en était pas question, Mahomet c'est le prophète, c'était le dernier des prophètes, mais c'est pas un guérisseur, il ne guérit pas. Et dans le Coran lui-même, il est question d'un certain Jésus qui lui guérit, ou guérissait. Alors là, il y avait une faille, parce que elle, ça l'intéressait, vous comprenez. <rire> Et alors, je, je 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 passe sur, sur les détails, parce que je n'ai pas le temps. Son père est mort, en la laissant héritière de tous ses biens, la principale héritière. Alors, l'administration des biens se faisait par le frère, parce qu'évidemment, dans, dans cette civilisation, la femme ne... ne, ne, ne c'est quand même les, les hommes qui commandent. Il faut apprendre à respecter l'homme. Bon. Mais, mais euh, c'était quand même elle qui, était la, la, qui avait la signature d'échec. C'était la, la, grande, la, la grande patronne, tout de même en un sens. Et euh, donc il faut voir la, la situation très élevée qui était la sienne. Et alors, je, 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 je passe sur les détails. Euh, une, une nuit, et plusieurs nuits de suite d'ailleurs, je crois, bon bah ben, elle a été réveillée par, par une lumière, par une présence. Et le personnage lui a dit, ben, je suis Jésus. Je suis Jésus et euh, je te demanderai de, de, de témoigner pour mon peuple. Et je vais te guérir. Et il la guéri. Il la guérit euh, et le lendemain matin, euh, elle, elle marche. Elle se déplace, elle se nourrit et, et elle manifeste ça à sa famille en disant c'est Jésus qui m'a guéri. Alors on lui dit, euh, oui Jésus d'accord, il en est question un peu dans le Coran, mais enfin euh, attention, mais il faut que je témoigne. Ah bah oui, bah tu n'as qu'à faire des aumônes, c'est la vraie façon de témoigner. Et elle ne l'entend pas de cette oreille parce que Jésus ne l'entend pas de cette oreille. Et alors là-dessus j'ai à vous dire deux choses parce que je suis obligé d'aller vite. La première, ben, c'est que ça s'est terminé à la fois très, très mal et très bien. Euh, très mal parce que euh, Jésus ne l'a pas laissé se contenter comme ça d'arranger les choses euh, avec le Coran. Il lui a découvert la Bible, il l'a envoyé secrètement trouver des chrétiens protestants d'ailleurs. Euh, c'est pour ça qu'elle est encore protestante. C'est pour ça que justement ça fait partie de ces choses qu'il faut vérifier historiquement. Euh, donc des chrétiens protestants euh, qui lui ont donné la Bible en secret et puis elle s'est fait baptiser en secret et puis elle a fini par le dire et puis sa famille l'a mise en prison carrément et elle l'a menacée de mort et il a fallu qu'elle se sauve dans des conditions très difficiles enfin elle a payé le prix pour la vocation chrétienne Alors, vous voyez ce que ça veut dire parce qu'il lui a dit je serai avec toi et elle n'avait pas plus de courage que vous et moi euh, mais euh, Jésus était là. Bon, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et on y reviendra. La deuxième, c'est que une des premières choses que Jésus lui a apprises, c'est le Notre Père. Or, dans le Coran, elle avait appris à connaître l'être éternel. Quand je pensais à Dieu, aucune image de se présenter à mon esprit. Comment se faire une idée de l'être éternel Bien qu'appelé de plus de 99 noms dans le Saint-Coran. Dans le Coran, on lui donne 99 noms à Dieu. C'est pas mal. Il y, a, il y a le béni, il y a le tout-puissant, il y a le miséricordieux, il y a l'éternel, il y a le saint, hein, il y a tout ce que tu vas bon, On peut y chercher, hein, le juste, euh, je voudrais. 99, pas mal. Hein. Non. et pourtant on ne peut pas le connaître on m'avait appris que rien d'humain ne pouvait lui être comparé or quand Jésus lui a appris la prière chrétienne elle a découvert un nom de Dieu qu'elle ne connaissait pas qui n'est pas dans le Coran lequel pardon exactement mais alors vous vous en avez l'habitude vous comprenez pour elle, c'était un bouleversement. Elle n'aurait jamais soupçonné ça, que Dieu puisse être appelé Père. Alors là, là commence la vocation chrétienne. il faut mesurer le scandale, il faut mesurer la folie. On dit bien que pour les musulmans, nous sommes des, nous croyons à trois dieux, enfin tout sortes de choses comme ça. Bon, mais avant même tout ça. Nous appelons Dieu Père. Mais c'est un scandale. Et c'est pour ça que les chrétiens qui n'ont pas... Euh, pour qui le mot Père est un mot comme les autres, quoi, euh, il est tout plus quand il, il est Père, oui d'accord, d'accord, il est Père, quoi, comme ça. Eh bien, ils sont musulmans. Alors, voilà ma conclusion. Au propos de cette histoire, d'abord vous vous dites que la vocation chrétienne c'est pas une petite chose, et puis vous vous dites que la vocation chrétienne là, ça se définit comme je le disais déjà il y a 5 ans, près de 40 ans. Un chrétien c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Il faut que cette rencontre ait lieu. Alors on dirait, mais est ce que ça veut dire qu'il faut que j'ai eu une apparition comme elle a eu une apparition. Ben, non, parce que elle en avait quand même besoin pour euh, pour la guérison d'abord pour sortir de l'islam ensuite. Mais, qu'est-ce qui compte dans cette apparition Ça aussi, je l'ai dit souvent. Qu'est-ce qui compte dans cette apparition qu'elle a eue une, une ou deux ou trois fois Pas pas tellement, hein pas, pas si souvent, peut-être, je sais pas, quatre ou cinq fois. Qu'est-ce qui compte ben, C'est ce qui reste une fois que c'est fini. Justement, ce nom de père, et puis, le contact avec Jésus, qu'elle n'a plus jamais perdu et qu'elle n'avait évidemment pas avant. Alors là, il peut y avoir une religion chrétienne sans ce contact. Il n'y a pas de vocation chrétienne sans ce contact. Et ce contact, ben, ce n'est pas forcément une apparition, mais c'est un déclic. Vous l'avez eu ou vous ne l'avez pas eu. Et je suis tenté de vous dire, la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas encore eu, le déclic n'a pas encore eu lieu, il peut avoir lieu, vous pouvez demander qu'il ait lieu, si vous demandez ce déclic, vous l'aurez, et vous aurez là, vous aurez la même chose que si Jésus vous apparaissait, la même rencontre, ce sera invisible, ce sera pas spectaculaire, pour très probablement, euh, même presque certainement, mais quant aux effets dans votre cœur, ce sera aussi brûlant, aussi efficace, aussi redoutable que l'apparition que cette musulmane a reçue. Ce déclic, ce choc, cette rencontre, cette brûlure, cet effroi, cette peur. Éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur, disait Pierre. Et en même temps, cette soif de la Samaritaine, donne-moi à boire de cette eau. Les deux. Et qu'est-ce qui va l'emporter la peur ou la soif Voilà le grand problème que je vous pose maintenant. Parce que je vous dis, si vous demandez le déclic, vous l'aurez. Et ce qui va vous empêcher de le demander, c'est que vous risquez d'avoir peur. Des fois que ça aurait eu j'en en ai envie, j'en ai envie, mais en même temps, euh, ça fait peur. Jésus-Christ fait peur. Jésus-Christ nous fait peur. Alors on n'ose pas demander le déclic, on n'ose pas demander la rencontre, alors il n'y a pas la rencontre, alors il n'y a pas la vocation. Et cette peur que nous avons du Christ, ça fait beaucoup de peine à Jésus-Christ, ça il le dit à Van, Van c'est le petit Vietnamien auquel alors il ne s'est pas gêné pour apparaître, alors là, abondamment et surabondamment, et il lui a dit on a peur de moi. Mais je ne comprends pas qu'on ait peur de moi. Pourquoi on a peur de moi C'est du péché qu'il faudra avoir peur. Mais de moi, pourquoi on a peur de moi Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas ce déclic Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas la rencontre Appelez et il viendra. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Qui ben, Jésus-Christ, le cœur du Christ, le déclic. Mais attention vous risquez d'avoir peur. Et vous pourriez me dire mais enfin et ça, ça c'est dans l'évangile, le Christ a pourtant l'air de dire qu'il faut avoir peur de Dieu. Et c'est vrai, il y a un passage que je suis allé revoir et où il dit euh, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui peuvent pas tuer l'âme. Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Vous devez avoir peur de celui qui a le pouvoir, après avoir tué le corps, de jeter l'âme dans la chayenne, c'était dans l'enfer. Celui-là, oui, craignez-le. Alors, vous faudra avoir que vous, vous voulez qu'on n'ait pas peur de vous, et puis voilà ce que vous dites. Bon, alors là, là j'essaie d'arranger ça. Là, j'essaie d'arranger ça. Bon. Ben, C'est relativement simple. Jésus dit, n'ayez pas peur de moi, parce que je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre ami. Je suis votre sauveur. Et euh, Dieu est votre père. Mon père est votre père. Mon Dieu est votre Dieu. Pourquoi avoir peur d'un père Pourquoi avoir peur de moi Pourquoi avoir peur du sauveur Pourquoi avoir peur de celui qui vous aime Pourquoi avoir peur de celui qui est mort sur la croix pour vous Pourquoi avoir peur de celui qui est votre ami Je ne suis pas votre ennemi. Donc, il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur de moi parce que je ne suis pas votre ennemi. Seulement, c'est vrai. Si par hasard, vous deveniez l'ennemi de Dieu, alors là, oui. Là, vous n'avez pas intérêt. Et justement, quand le Christ dit, je vais vous dire de qui vous devez avoir peur, c'est à propos des persécuteurs. Parce que quand on a affaire à des persécuteurs, comme cette fille a eu affaire à sa famille, qui l'a persécutée, il faut voir comment. Hein, je pas répéter, la prison, le fusil, et c'était, à deux doigts de le tuer. J'avais le droit. En islam, on a le droit de tuer celui qui abandonne l'islam pour devenir chrétien. C'est un droit. Il n'y a pas un crime. c'est un devoir sacré. Bon, ça donne une idée de ce qu'est est tout de même les défauts, certains défauts de la religion islamique. Bon, bah, bah, passons. <coughs> bien, eh bien, euh, donc euh, les persécuteurs, et là, su ce que c'est. Et le Christ dit que nous risquons de savoir ce que c'est. Et, et dans ce discours, c'est très frappant, parce que justement, il mélange les choses les plus rassurantes avec les choses les plus inquiétantes. Il dit, vous pouvez avoir affaire à des persécuteurs, et même dans votre famille. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ben, Ils peuvent vous tuer, oui, à la rigueur, ils peuvent vous tuer. et pourtant, n'en ayez pas peur. Comme ennemi, vous n'avez pas à avoir peur de ceux qui vous persécutent vous n'avez pas à avoir peur des ennemis de Dieu vous n'avez pas à avoir peur des ennemis de, de Jésus-Christ vous n'avez pas à avoir peur du oui. démon non si vous devez avoir un ennemi le seul ennemi qu'il faut craindre ah bah c'est Dieu ah, si, vous, 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 si vous êtes l'ennemi de Dieu comme ses persécuteurs alors là à titre d'ennemi Dieu est à craindre alors là oui le démon, à titre d'ennemi, n'est pas à craindre. À titre d'ami, oui, il est à craindre. Ah, ah oui, alors là, craignez le démon comme ami. Craignez vos, vos, vos familles comme ami. Mais ne craignez pas comme ennemi. Comme ennemi, vous n'avez rien à craindre de personne, que de Dieu, comme ennemi. Ah oui. Si, avec les persécuteurs, soit parce que vous persécutez, soit parce que vous êtes lâche et que vous rugissez de moi, devant mon Père, vous rougissez de moi devant les hommes. C'est dans ce texte-là qu'il le dit. Si vous rougissez de moi devant les hommes parce qu'on vous persécute, alors là, ayez peur d'être l'ami de mes ennemis et l'ami des ennemis de Dieu. Parce qu'alors là, comme ennemi, Dieu est redoutable. Ah oui, comme ennemi. Mais Dieu n'est pas votre ennemi. C'est vous qui, qui deviendrez l'ennemi de Dieu. Par conséquent, et c'est là, justement, qu'il est extraordinairement rassurant. Il dit, mais si on vous persécute, mais croyez une chose fondamentale. Si, si justement, vous ne devenez pas l'ennemi de Dieu parce qu'on vous, vous persécute, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il dit ça. Mais vous n'avez rien à craindre. Tant que Dieu n'est pas votre ennemi, vous n'avez rien à craindre de personne, sauf de Dieu, même s'il devenait votre ennemi, ou plutôt si vous deveniez son ennemi. Alors là, oui, craignez. Mais en dehors de ça, vous n'avez rien à craindre. tous les cheveux de votre tête sont comptés. Et il dit ça au moment, et à propos des persécutions. Donc à l'intérieur même des persécutions les plus redoutables, comme le fusil et la prison pour cette fille, tous ces cheveux étaient comptés. Est-ce que vous le croyez Je ne parle pas des vôtres, je parle des siens. <rire> Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces cheveux étaient comptés au moment même où Dieu permettait qu'elle soit mise en prison, et elle avait affaire à, je ne sais pas, des, des insectes, des rats, enfin des, des choses comme ça, comme on a souvent fait en prison, et là, euh, elle a, à un moment elle a eu peur quand même, elle a eu peur, et, elle a, et, et, et Jésus lui a dit, je suis toujours avec toi. Et là, elle n'a plus eu peur. Elle a eu peur sans avoir peur, vous comprenez, les deux. Elle a eu peur des ennemis, bien sûr, mais elle n'a pas eu peur de Christ, et par conséquent, au total, elle n'a pas eu peur des ennemis parce que le Christ était avec elle. Et moi qui suis euh, le dernier des derniers pour ce qui est du courage, je qu'il vous parle, je je, 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 je je sens bien que plus j'aurai peur si je, si je n'abandonne pas Jésus, tous mes cheveux sont comptés, et je dirais tous mes nerfs, toutes les fibres de mes nerfs, toutes les fibres de ma peur elle-même sont comptées, en tant que nerveuse. Et que objectivement je n'ai rien à craindre, j'essaie de le croire. Alors, voilà ce que c'est que la vocation chrétienne. <rire> la religion est beaucoup plus rassurante. Parce que dans la religion, on n'a pas d'ennemis ni d'amis. Mais à partir du moment où c'est une vocation, alors on a un seul ennemi, au total on a un seul ennemi, le diable qui se sert des pauvres instruments humains qui, euh, eux, ne savent pas avoir le diable pour ennemi, et qui se laissent plus ou moins contaminés, aveuglés par lui, par les ténèbres dont je vous ai parlé, alors évidemment qu'ils peuvent être les instruments du diable pour nous faire peur. Mais, euh, ça c'est l'invocation chrétienne, c'est d'avoir Dieu pour ami, et le diable pour ennemi, c'est évidemment ce qui arrivera si le déclic se produit. Voilà, si vous ne voulez pas avoir le diable pour ennemi, si vous avez peur du diable, ne demandez pas le déclic évidemment. Alors vous n'aurez ni le Christ pour ami, ni le diable pour ennemi. Mais si vous obtenez le déclic, alors vous connaîtrez la grande vie de, de l'amour et de la peur, mais d'une peur qui euh, est, est, est noyée dans cette extraordinaire puissance que saint Paul appelle la puissance de la résurrection, et sans laquelle actuellement même, dans l'état de faiblesse, lamentable où je suis, je serais complètement incapable d'ouvrir la bouche, et je vous assure qu'à chaque fois que je dois faire un catéchisme, j'en sais quelque chose. Alors euh, croyez, et je vous en supplie, parce que je crois pouvoir dire que pour ma part, j'ai tout de même un jour un peu connu, hein, parce que les rencontres du Christ, ça, ça doit se faire à plusieurs reprises, à plusieurs degrés, de profondeur. Il faut être fidèle toute sa vie, c'est justement. C est, c est, c'est une vie de chien, pas c'est pas, pas une vie de repos, hein, C'est c'est pas tout repos, loin de là. Il y a un premier déclic et puis euh, il faut qu'il y en ait d'autres. Mais, mais euh, faut il faut qu'il y en ait déjà un premier. Ce premier, je crois que je l'ai connu, oui, sans quoi je ne vous parlerai pas comme ça. Les autres, priez pour que je les connaisse aussi, parce que je tremble comme vous, mais demandez pour vous le premier déclic. Et si vous avez par bonheur connu le premier, demandez à être fidèle pour que viennent le second et le troisième, et ainsi de suite jusqu'à la vie éternelle. »